0: שומעת?
1: שומעת, שומעת. ו? מוזר. זה מוזר לשמוע את עצמך. זה כמו להיות בתוך ואקום. יש בזה משהו שאולי אפילו, כאילו כשאני חושבת על זה, מזכיר קצת חוויית וואטסו כזאת, שאתה בתוך המים. וכאילו זה ברמה שקצת משכתי באף קודם, <אד> ושמעתי את זה, <אד> וזה היה ממש מוזר.
0: אני חושב שהחוויה הכי טובה שאפשר לתאר, איך להרגיש. להיות עם אוזניות ולדבר מול המיקרופון בו זמנית, זה כשאנחנו עושים מתחת למים, כשהאוזניים נמצאות מתחת למים גם כן, ואז אנחנו יכולים לשמוע את עצמנו מה מהממים.
1: יש משהו ש... שגורם לך לחשוב יותר בבהירות <laughs> כשאתה עושה את זה. אוקיי. Okay. וזה קצת מלחיץ. כאילו אתה שומע את עצמך את עצמך, נקודה. אתה מודע. כן.
0: אחת המשתתפות בסדנה שלי, כשהיא פעם ראשונה חוותה את זה? בערך דקה היא עשתה ככה. היא נהנתה לשמוע את כל הצלילים שיוצאים לה מהפה, כי הקול הרי מועצם.
1: כן, דווקא אותי זה שם באיזו פוזיציה כזאת של אוקיי, זה הקולות שיוצאים ממני כשאני מקנחת את האף.
0: התשובה היא כן. מי כאן אוהב את הקול שלו? זו אחת השאלות הראשונות שאני שואל משתתפים בסדנאות ובהרצאות שאני מעביר. אלה שמרימים את היד עושים זאת בביטחון מלא. הם רוצים שכולם ידעו שהם מרגישים בנוח. כשרוב המשתתפים נעים באי-נוחות. וכשהם מאזינים לעצמם, הם שואלים את עצמם ואת האחרים, מה? ככה אני נשמע? וזה הם שואלים בזמן שהם נעים באי-נוחות כמובן. אחת הסיבות לתחושת המוזרות והיעדר האהבה לקול שלנו כשהוא מוקלט, היא שבדרך כלל אנחנו קולטים את הקול בשתי דרכים בו זמנית. האחת, כשהצליל מועבר אלינו מבחוץ דרך הולכת אוויר. והשנייה, כשהצליל מועבר אלינו מבפנים, כשהתנודות שלו גורמות לרצת ישיר בעצמות הגולגולת ומועברות לאוזן הפנימית. מעין מסלול שנקרא הולכת עצם. אם אתם מרגישים ככה, תדעו שאתם לא לבד. גם קריינים, כתבים, זמרים, שחקנים ועבדכם הנאמן לא תמיד אוהבים את הקול שלהם. השחקן ג'ון מלקוביץ' אמר, כשאני מאזין לקול שלי, אני נשמע כמו מישהו שצרח סמים קשים למשך שנים ארוכות. או במילים אחרות, ביקורת עצמית. היי, אני איתי חוכמה, ואתן ואתם נמצאים בפודקאסט קילס, מיומנויות הפודקאסט הרלוונטיות לארגונים, עסקים, מורים ובכלל. בכל פרק אני מראיין מומחים ומומחיות המגיעים מתחומים רבים, כמו למידה, ספרות, יצירת תוכן, עיתונות ועוד. את האורחת שלי היום אני מכיר כבר למעלה מ-12 שנה. היא מנהלת למידה ופיתוח ארגוני בחברת אלבר, ובמקרה, היא גם חיה כאן בבית, בבת הזוג שלי, רקפת חוכמה. ביום דיברנו הפילוסוף האמריקאי אריק הופר אמר שהילד שחי באדם הוא מקור הייחודיות והיצירתיות שלו ומגרש משחקים הוא האמיליה, הסביבה החברתית האופטימלית לפיתוח יכולותיו וכישרונותיו. ברגע שנביט על החיים שלנו כמגרש משחקים נבין שכדי למצות את הפוטנציאל שלנו וגם של אנשים שעומדים מולנו, עלינו לאתגר את עצמנו וכמובן שגם אותם. הסתכלו על כל המתקנים שהחיים מספקים לנו. כל אחד מהם הוא אתגר בפני עצמו שמוציא אותנו מאזור הנוחות והוא חתיכת בית ספר עבורנו. עכשיו תמיד יש את האפשרות לשבת בספסל ולצפות באחרים מתמודדים, אבל ברגע שבחנו להתמודד, הולכים עם זה עד הסוף. כשמבינים שגם אם תכננו מראש, הדברים יכולים להשתבש בדרך ולהפוך ל... בלתם. בלתי מתוכנן בשפה הצבאית, אבל היי, hey, מי אמר שבלתם הוא אויב? כי אצלנו בבית הוא חבר. ותוך כדי השיחה הבנתי שרקפת ואני, יצרני בלתם לא קטנים. אז איך אנחנו עושים את זה כל אחד במגרש שלו? רקפת בעולם הלמידה ואני מול המרואיינים והמשתתפים שלי בסדנאות? פודקאסט קילס, פרק שמונה עם רקפת חוכמה, מת-חי-לים. Yeah, yeah, yeah. שלום לרקפת חוכמה.
1: שלום איתי חוכמה.
0: מנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני בחברת אלבר.
1: מנהלת למידה ופיתוח ארגוני בחברה. כבר נפלתי, כבר נפלתי,
0: כבר נפלתי. אני רוצה לראות בן אדם שמצליח לדייק בתואר של בן או בת הזוג שלו. אתגר. רוצה לנסות אותי? את חייבתי כל הזמן, זה כאילו את מתבחבשת איתי כל הזמן, ואני פה, אני עצמאי, זה נורא קל. פה זה כאין פה סמנטיקה עצמי. לא, אני
1: מעולם לא הצגתי אותך כהוא עצמאי. אז איך את מציגה אותי? איך שאתה הצגת את עצמך. הוא איש רדיו. פודקאסטר, יש לו עסק מגניב לאללה, עושה עכשיו מתעסק בכל מה שקשור לעולם הסקילים, לא יודעת, נראה לי... שמחה לדעת שאני משווקת אותך יום.
0: אוקיי, טוב, בסדר, יאללה. בואו נתחיל באמת. ואנחנו פה הולכים לדבר על המקום המקצועי. שנינו מתעסקים בדבר שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. נכון. וכשחשבתי איך אני יכול לדבר איתך, ובאמת, לאיזה כיוונים אני יכול לגלגל את השיחה איתך? חשבתי על הגשמת חלומות, ובאיזשהו מקום אני יכול להעיד על עצמי שאני ילד שנמצא בגוף של אדם מבוגר סו so קולד. שמשחק בתוך מרכש משחקים. הנה, תראי, עכשיו אנחנו כל המשחק הזה של לשים הסימפ... את האוזניות, והחיבורים למיקרופונים, מבחינתי זה משחק, אני נורא נהנה. עכשיו, מהצד אולי לא ראית כמה אני נהנה, כי הייתי מאוד מפוקס, אבל נורא כיף לי. אני יכול עכשיו שעות להיות מול המיקרופון ולדבר את עצמי לדעת.
1: אז אני, אז בא לי לשתף אותך, כי לא עשיתי את זה קודם. הסתכלתי עליך מהצד, מתארגן ועושה ו... שכל דבר שאתה נוגע בו, בחיבורים ובדברים הקטנים, זה כמו סוג של חרדת קודש כזאת. ואני מסתכלת, ואני במין תצפית כזאת, מהצד. כי... נכון, אני חיה אותך, אבל אני... אני לא ראיתי אותך עושה את זה. וזה זה שם אותי באיזה מקום, שכאילו אני מסתכלת על איך שאתה עושה את זה, ואני מרגישה שאני יכולה נורא להזדהות איתך. למה? כי יש משהו, אה, לפני, כשאתה בונה תהליך אה, הכשרה או איזשהו קורס, אה, או איזשהו משהו שאתה מאוד מאוד מאמין בו, בעולם שלי, של העמידה והפיתוח, וזה משהו שבאמת, זה לא, זה לא בוא נעשה... אה, בוא, בוא נעשה מפגש ונגמר. איזשהו תהליך שבאמת יש מאחוריו חשיבה מעמיקה, ואתה חושב כאילו עם איזה דברים אנשים יצאו ואיזה שינוי זה יכול להוביל. ואז מגיע הרגע הזה, שעשית בילד-אפ והכנת את האנשים, ואמרת מה הולך להיות, ובלי לצלול לעומק. להסביר להם באופן כללי כמה טוב הולך להיות להם בתהליך הזה. ואתה מגיע בבוקר לכיתת ההדרכה, ואתה בא לסדר אותה. שזה נשמע על פניו כאילו הדבר הכי לוגיסטי ודבילי בעולם, אבל יש משהו, שאתה מגיע בבוקר ואתה מסדר את הכיתה ואתה בודק שכל החיבורים עובדים, ואתה מגיע עם הרשימה שהוא נורא נורא מרגש. ו... וכאילו הרגשתי... הרגשתי, שאני מרגישה אותך בהתכוננות הזאת.
0: זה הבנייה של הסטינג.
1: כן. כי יש לזה משמעות. בטח. שהכיבוד יגיע, שאנשים יגיעו בזמן, שנעשה שיחת פתיחה שתכניס לאווירה, שזה יצליח.
0: את יודעת, הייתי מסתכל כל פעם בכניסה לרדיו, אז ברשת ב', והייתי מגיע כשהאולפן היה ריק. כי בדיוק השידורים היו בירושלים, ואז הם היו עוברים באיזשהו שלב לתל אביב. והאולפן היה ריק, והייתי מסתכל, וידעתי שבעוד ממש כמה רגעים, כל האולפן הזה שהוא נראה, זה הסטינג שלו, אף אחד לא שינה אותו, אבל הוא יקבל כל פעם חיים אחרים. בזכות מי שיהיה באולפן. נכון. מדי פעם יש את החדשות היותר הארדקור, ואז הוא יקבל איזה פנים רציניות יותר. ואז פתאום יגיעו נגנים ומוזיקאים שיבואו עם איזה גיטרה להתחבר, ממש באותו אולפן. ופתאום אנחנו נקבל איזשהו גוון אחר. וזה נורא כיף לראות את אותו המקום משנה את האנרגיה שלו בכל רגע.
1: תראה, אנשים, בסופו של דבר, ואנחנו אומרים את זה הרבה בשיחות בינינו, אנשים הם, הם מאוד צבעוניים ומאוד מורכבים, ומביאים איתם אנרגיות מכל מיני סוגים. אבל אמרת קודם, מדרש משחקים. ואם אני מתחברת למקום הזה, אז אני חושבת שהמקום ה... אני חושבת שזה מקום שמחבר בין הילדי להורי שלי דווקא. Uh, אני חושבת ש, שלהגיע לי, ליום כזה של הכשרות או להוביל תהליכים כאלה, שבאמת באים לעשות שינוי, uh, האנרגיה שאתה נכנס איתה, היא לאו דווקא האנרגיה שתצא איתה. זאת אומרת, כשאתה נכנס לתהליך, וזה המגרש משחקים שלי, זה המקום שבו אני הכי נהנת. כי... הכיף הכי גדול שלי, בהובלה של שינוי שכולל בתוכו גם מה שנקרא התערבות, זאת אומרת, המקום שבו אנחנו נכנסים פנימה וצוללים לתוך תהליך של למידה, זה המקום שבו אני הכי אוהבת שהלומדים שלי מגיעים סקפטים, ומגיעים באנטי. איזה כיף? ובאים ואומרים כאילו... או שהכל מאוד מעורב, יש את אלה שאומרים, כן, אנחנו יודעים שאת נורא משתדלת, אבל, אבל מה כבר אפשר עוד ללמוד? ואני יודעת שהם ילמדו, אני יודעת שזה יתחיל בזה, ויסתיים בלמה זה נגמר, למה אין עוד, מתי יהיה עוד. כי, כי כשאתה מכיר גם את האנשים שלך, ואת הקהל יעד שלך, ומה הם באמת צריכים, אתה מבין באמת את הצורך ויודע לזקק אותו? אתה יודע לדייק את זה, ואתה שם לאורך כל הדרך, כי גם אנחנו לפעמים חושבים דברים ומגלים בדרך שהם לא, ואז מדייקים אותם ומשנים ועושים את המוט, אבל יש משהו במגרש משחקים הזה שמאפשר לך לרוץ ולעשות ולקפוץ ולעשות סלטות אחורה ו...
0: למתוח את הגבולות.
1: כן, ממש ככה. זה למתוח את הגבולות, ו... ואישית, כמי שאוהבת ומחוברת מאוד ל... ללמידה חווייתית, אני לא בן אדם של בוא נשב מול מצגת, לא מתחברת, צר לי. <אם> אני אוהבת ש... דיברנו על, על, על הנושא של להיות במקום של אי-נוחות או, או כזה דבר, <אם> אני אוהבת שאנשים זזים בכיסאות. <אם> חשוב לי, חשוב לי שאנשים יחוו, כי שינוי לא, שינוי לא קורה כשאתה יושב בכיסא ונעים לך. נכון. שינוי קורה כשאתה זז. נכון. ולא צריך לפחד מזה, ובזה אני מאמינה.
0: אז אני אקח את זה למקום של הראיונות. יש שני סגנונות, שני סוגים של מרואיינים. יש מרואיין שכבר שועל ותיק. שהוא כבר מנוסה ברעיונות והוא בא ונותן את האינפוטים שלו הקבועים ויודע כבר מה הוא רוצה להגיד ואיזה מסר הוא רוצה להעביר. ואני לא אוהב את האנשים, אני, לא, אני, לא את האנשים. אני מנסה כל הזמן לקבל מושג חדש, מידע חדש שהוא לא נתן עד כה. ואז אני כל הזמן, אני, אני, אני קורא את כל מה שהוא נתן כה. ברעיונות כתובים וברעיונות אה, ברשתות חברתיות, דיגיטליות, וואטאבר, רדיו. אז אני אומר לעצמי, מה אני יכול לקחת מכל מה שהוא אמר ולגעת בנקודה הזאת כדי לפתוח איזשהו, אה, איזשהו צוהר? ואז אני מתחיל עם השאלה הזאת. לא מחכה לאמצע, מחכה לש, לשאלה הראשונה הזאת, אני חושב עליה טוב טוב טוב, כדי שברגע שאני אפתח את השאלה הזאת, יש פה שני דברים שהוא ישים לב אליהם. אחד שאני בקיא, שעשיתי שיעור הבית. והדבר השני, הזזתי אותו ישר מאזור הנוחות, הוא ישר... אלמנט בדיוק, ההפתעה. בדיוק, עכשיו, ברגע שאני עושה את זה, אני לא מעביר עליו ביקורת. אני ישר, אני מסתכל עליו בביניים טובות, או שאני, אם זה טלפון, אז אני מכין מראש את הקרקע, בלי להגיד מה תהיה השאלה הראשונה, אבל אני גם מרגיש את הבן אדם, אם זה גם באמת, הוא, הוא, הוא יענה לי על השאלה הזאת, או שהוא יתחמק? אם אני יודע שהוא יתחמק, אני בכלל לא מעלה על דעתי לשאול את זה. אבל הסוג השני, זה אנשים ש... לא בא להם. לא בא להם להתראיין. לא אכפת לא לי, כאילו זה, זה מסע שכנועים עד שהם מגיעים, ל... עד שהם מביאים את עצמם להתראיין. ואז יש פה קושי, יש פה התנגדות ראשונית, שעוד לא בכלל... עוד, לא, עוד לא פתחתם אולם שום שאלה, ומשאר מאוד קפוצים.
1: האגוזים הקשים לפיצוח. מאוד.
0: ואז אני מתחיל עם השאלות הקלות. שאם זה פודקאסט, ואם זה הקלטה שאני יודע שאני יכול לערוך, אני, ברור לי שכל השאלות האלה הולכות לצאת החוצה ולהישאר על רצפת העריכה. ואז אני לאט לאט פותח. מתחילים שאלות מהומות כלליות, ואני פתאום עושה איזושהי בדיחה פה, כלילות שם, ואז הוא נפתח לאט, לאט לאט, ואז בום.
1: אייס ברקרים.
0: ממש. עכשיו, חב... לא מורגשים ולא מניפולטיביים.
1: מהצרחים ברור. כן. תשמע, בסופו של דבר...
0: וזה בגלל שמשחקים עבורי דרך אגב, כן. כי אני נורא נהנה מזה, זאת אומרת, אני לא נהנה לראות אדם מובך, אבל אני כן נהנה מהתהליך
1: שבו אני אני לראות אני, לראות או, ש...
0: האינטראקציה הזאת עם, עם, בעיניי, שאני מגיע בסופו של דבר לתוצאה ששנינו מרוצים, טוב, מבחינתי עשיתי את שני.
1: תשמע, בסופו של דבר, וכאן העולמות שלנו מאוד מתחברים, המטרה של כל אחד מאיתנו, אם זה ברעיון לפודקאסט או ברדיו, או בתהליך למידה כזה או אחר, הוא להעביר בן אדם מנקודה A לנקודה B. אם זה במקום שבו נוח לו לא ונעים לו לא, לשבת איתך לשיחה והוא מרגיש בנוח, ולכן הוא נפתח ומדבר ומשתף. ואם זה במקום שבו הוא... אם אני מתחברת לשני הטייפקסטים שדיברת עליהם, אז הם גם טייפקסטים מאוד של קצוות, זאת אומרת, בתור, בתור מי שבעברה שב, אינה הרבה, יש הרבה, הרבה באמצע, זה לא שחור נכון, ולבן. נכון, נכון. אבל כן, זה שני, זה שני הקצוות, אלה שני הקצוות. ואם אני אתחבר לזה, אז באמת בהיבט של, של הלמידה, אז זה לגרום לבן אדם שהיה בנקודה A, אם הוא הטייפקסט הראשון שתיארת, אז אני יודע הכל, מה כבר את יכולה לחדש לי. Uh, ואתה אומר לו, מה אכפת לך, תנסה, מקסימום תלמד. נכון. Uh, והוא בא סקפטיב, והוא בא סקפטיב, והוא בא סקפטיב, והוא בא כי מכריחים אותו, שזה הדבר שאני הכי שונאת מבחינתי, זה, אם אתה לא רוצה ללמוד ואתה לא פתוח ללמידה, אז, אז אוקיי, אז בוא נסמן וי.
0: כמו אומנים שהיחצנים מובילים אותם לראיונות בלי שהם רוצים.
1: Uh, כן, דוגמה מצוינת. כן. ומצד שני יש את אלה שבאים וכאילו, יכול להיות שהם רוצים ללמוד, אבל הם מפחדים אה, לעשות את, ה, את התהליך הזה, ו, וכאילו נוח להם במקום שבו הם יודעים את מה שהם עושים, ומה עכשיו אתם, מה שנקרא, אל תזיזו לי את הגבינה. אה, אבל גם אני מאוד מתחברת למה שאמרת, זאת אומרת, כל אחד מהטיפוסים האלה, זה טיפוסים שאתה צריך לדעת איך לחבר אותה לתהליך. Uh, ואתה יודע שהרבה פעמים תיתקל uh, בהמון התנגדויות, uh, אבל אני חושבת שזה המקום ש... שבאמת הכי כיף בו. נכון. זאת אומרת, זה האתגר. כן. אלה שרוצים ללמוד ובאים uh, רתומים, הם הכי כיפים, כן? הם כאילו, יאללה, בואו ללמוד ואיזה כיף לנו, אבל האתגר הגדול זה שהמקום שבו אני מרגישה סיפוק בעבודה שלי, זה דווקא לבוא במקום שבו uh, הנושא הוא הכי משעמם. רגולטורי לצורך העניין, שעל פניו הוא כאילו מאוד, מאוד יבש במרכאות, ולהפוך אותו למשהו נורא מעניין. וכשאתה עושה את זה, אז פתאום אנשים פותחים את העיניים ורואים את זה בפריזמה שלך. כן. וזה הוואו.
0: כי בסופו של דבר, העברת מסר, יהיה הדבר המרכזי פה. נכון. שיעור היסטוריה, בבית ספר, יכול להיות שעמום תחת. סליחה על המילה שיעמום, יכול להיות באמת ממש ממש משעמם. הכל תלוי במי מעביר לך את השיעור הזה.
1: אני חושבת שאני אנסה לדייק. כנראה לגבי
0: תנ"ך, כנראה לגבי ספרות. כן,
1: נכון, נכון.
0: גם מתמטיקה דרך אגב.
1: אני חושבת שלאורך השנים שלנו והשיחות שלנו, שמעת הרבה דוגמאות לכאן ולכאן שאני חוויתי, אבל אני יכולה אפילו לנסות לדייק אותך יותר. אני חושבת שזה לא רק המסר, זאת אומרת, אני, ברור לי שכשאתה אומר מסר, אתה מדבר על איך ומה. זאת אומרת, מה המסר ואיך אני מעביר אותו. נכון. אבל באמת, אני חושבת שכשאני שוב חוזרת למקום של החוויה, יש משהו כשאנחנו מפעילים את החושים שלנו, והרבה מהם, אז, אז החוויה נצרבת. נכון. אני יכולה לתת לך דוגמה. אפילו ברמה של לאו דווקא עכשיו למידה וזה. לפני המון 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 שנים, כשהייתי נערה, הייתי, כן, הייתי נערה פעם. זה מפתיע. מסתכל עליי במבט כזה כן, מופתע. כן, אני
0: לא חוויתי אותך בתור נערה, אז אני <laughs> מופתע.
1: זה קרה. אז כשהייתי נערה, הייתי קוראת המון המון ספרים, ו... ולמרות שלפעמים היו כל מיני אה, סדרות בטלוויזיה שהיו לספרים, אני תמיד העדפתי לקרוא את הספרים, כי יש משהו ב... בה... זה מין חוויה אל-חושית כזאת לקרוא ספר, הדמיון מתפרע, נכון. ואתה מרגיש דברים, כאילו יצא לי לא מעט לקרוא כל מיני דברים שהייתי במתח נוראי מצד אחד, כן. ובהתרגשות אה, אה, ודומעת מהצד השני. אני אתן לך דוגמה, אם אנחנו מדברים כן על למידה, ועל חוויה. אנחנו היינו משפחה מאוד מאוד מטיילת, ואני בתור פנאטית של ספרי דבורה עומר, בתור ילדה, ככה למדתי את כל היסטוריות עם ישראל וימי המנדט והבריטים והטורקים וה... וכל קום המדינה.
0: ספרים מצוינים דרך ספרים אגב של דבורה עומר, ספרים כן.
1: מעולים, שברור לי שכשהילדים שלנו יגדלו, הם, י... הם יקבלו את ההמלצה ש... שלי לפחות לקרוא אותם.
0: תלוי מה בעלך יגיד.
1: לא נראה לי שתהיה לו בעיה, אבל אחד הספרים, שעובדה שגם פה הייתי, אני חושבת, הייתי ילדה, הייתי בת עשר או אחד עשרה, ספר שנקרא בי שדיבר בעצם על ארגון השומר ועל מניה שוחד וזה, ובאמת קראתי את הספר הזה, ואנחנו היינו משפחה מאוד מאוד מטיילת, ו... ואבא שלי תמיד היה לו חשוב שאנחנו נלמד סביב זה, ותמיד היה כל מיני סיפורים מעניינים שהוא היה מוציא. והגיע שלב שבו הוא אמר, טוב, כאילו תחשבו גם אותם מה מעניין אתכם. וקראתי את הספר הזה, והיינו בתל חי כל כך הרבה פעמים במהלך הטיולים שלנו בצפון. והייתה איזו אנקדוטה בספר שאמרה שמאחורי הפסל של האריה, יש אה, אה, את הקברים של אה, כל לוחמי השומר. ויש שם ציטוט, אני לא זוכרת אותו עכשיו בעל פה, עברו הרבה שנים מאז, אמרתי לאבא שלי, תקשיב, אני ממש רוצה לדעת אם זה נכון או לא. טוב, מבחינתו הסיבה למסיבה, יאללה, נוסעים לכפר גלעדי, נכנסים גם היינו במוזיאון של השומר, ואחרי זה ישר עברנו לפסל הרי השואג בתל חי, ואני מחפשת, מסתובבת מסביב, מסתכלת ימינה, מסתכלת שמאלה. ואני אומרת, היי, אה, עבדה עלינו, ולא הגיוני, כי דבורה אומר ביססה הכל על, על כתבים ועל דברים שבאמת קרו. ממשיכה לחפש, פתאום רואה חלקת קבר, אה, גדולה יחסית, מסתכלת שם, מצד שמאל קיר, ועל הקיר הציטוט הזה, שאז זכרתי אותו. אני אומרת לעצמי, וואלה, זה לא סתם. <אח> מסתכלת מצד ימין ועוברת ומזהה את השמות אחד-אחד, שכל מי שקראתי עליו בספר, וזה הסתדר, אפילו לקחתי את הספר איתי ופתחתי אותו כדי לבדוק, וזה היה פשוט מדהים, זו הייתה חוויה מדהימה, והרגשתי שבאמת, כאילו מאז אותו רגע כל ספר שלה שקראתי, אמרתי, אוקיי, אם היא כותבת זה מה שהיה. <אז> וזו הייתה חוויית למידה מטורפת מבחינתי, וזה המקום שבו הבנתי, שהמקום שבו אני לומדת הכי טוב, זה המקום שבו אני חווה, שיש לי רגש שמתלווה לדבר הזה, ו... וזה הכל. אתה חווה הכל.
0: זה מזכיר לי קטע שקרה לי בצבא. הייתי ב... עם הגיוס שלי, הייתי בקורס מדען עם בסיס. בשערי אברהם, ונתנו לנו כל פעם משימות. ואז נתנו לי ולעוד חמישה, היינו שישה צוותים בסך הכל. נתנו לי ולעוד חמישה חבר'ה, משימה לכל צוות, לעשות מורק של גבעת התחמושת. ואני אמרתי, רגע, איך אני אעשה מורק ואנחנו מגיעים לשם פיזית? אמרתי, רגע, אני רוצה להכיר את המקום. ביקשתי שייתנו לנו פס שאנחנו נוכל להגיע לגביית התחמושת לפני כן כדי לעשות סקירה. עכשיו, חב... אנשים אחרים בשאר השאר הצוותים הרימו גבה, הוא אמר בולים, מה זאת אומרת, למה, בשביל מה? יש חומרים כתובים. אמרתי, עדיין, אני רוצה לבוא וללמוד. ביקשתי מהמפקדת, אמרה לי, אני אבדוק. חזרה לי עם תשובה שלילית. וטלפונים סלולריים לא היה בכלל אינטרנט מידה על האפשרות הזאת, והכל גם חסום במחשבים של צה״ל. ברור. אז קיבלתי איזשהו ספר על גבעת התחמושת משנות ה-70. Okay. אוקיי. עכשיו זה היה, מלאו בכמעט 40 שנה בעצם למלחמה. אמרתי, אוקיי, נסתמך על זה, זה הדבר היחיד שהיה לי. ואז לקחתי את המפה, התחלתי לתכנן איפה כל דבר הולך להיות. ואמרתי, אני רוצה גם שזה יהיה חווייתי. אז הורדתי מאימיול <laughs> כל מיני קטעים <laughs> ממלחמת ששת הימים. שמשה דיין מדבר והגמגום של לוי אשכול ופיצוצים ודברים מהסוג הזה, והבאתי איזשהו רמקול, לא זוכר אפילו מאיפה הבאתי רמקול ו... ועשיתי, את מידרגות של רב סרן על ה... על ה... איך זה נקרא? Uh, הקוטפת. על הכותפת. על הכותפת. ואמרתי אני הולך לתוך הרב סרן כאילו שאני הולך ממש נכנסתי לדמות לא זוכר אפילו של מי של אחד הגיבורים שם והגעתי. זה היה ביום ראשון בבוקר ואני מסתכל על המפה ואני מסתכל על מה שקורה שם פיזית אין קשר עשו שיפוץ עשו שיפוץ המקום מה עושים מה עושים המצאתי. ופה התחלתי עם הנאום הגמגום של לוי אשכול. ואז משמה הבאתי איזשהו שיר של מלחמת ששת הימים, ואז, אה, את איבדה תחמושת כמובן, את השתיים, שתיים ושלושים, ואז, ואז את רואה את העניינים, המוזיקה וכל זה, וכל הצוותים שנמצאים סביב, כל אחד עשה את המורק שלו, אף אחד לא יסתכל על אלה שהעבירו את האדריכים, כולם יסתכלו עליי, כל המדריכים היו בשוק, כולם היו ממש, היו מאופנטים למה שאני עושה. וסיפרתי, ופה הוא נפל, ופה הוא עשה, ופה זה, ופה זה. זה היה מאוד חווייתי. אתה ממש שחקן מבוזבז. לגמרי, ואז יצאתי מזה ואני זוכר שכל המפקדים של כל הצוותים האחרים ניגשו אליי אמרו לי תקשיב מה זה היה. וכולם זכרו את זה גם שנתיים אחר כך. והנה משהו שאולי הוא לא, הוא לא טעם את המציאות. כי היו שינויים אבל הצלחתי עד כמה שאפשר להנחיל את הסיפור כי מה שחשוב כאן זה לא איפה כל אחד נפל. חשוב הסיפור, הסיפור הכולו, בעצם מה קרה שם בקרב הזה. ועשיתי את זה בצורה כל כך מוחשית, עם המוזיקה, ועם הקטע של ויש כל הגמגום, ועם החדשות, ו... שזה באמת בעיניי נתן ערך מוסף.
1: וזה העביר את המסר. זה העביר
0: את המסר. העביר את המסר בענק. ו... ומשם הבנתי שבאמת כדי להעביר מסר, אני... לעשות אותו בצורה יבשושית, לא יעזור קודם כל לי, כי אני משתעמם. ואני אומר את המשפט הזה כל הזמן, כשאני משתעמם... כולם משתעממים. כולם משתעממים, וזה נכון לגבי כל בן אדם. נכון. כשאתה משעמם, גם עכשיו אם אני, אני עושה פודקאסט ואני מראיין מישהו, כשאני מאבד עניין, גם המאזין יאבד עניין, כי הקצב שלי נהיה איטי יותר, ואני נעשה מאוד, מאוד עייף, אין פה עניין, אין קצב.
1: בא לי לשאול אותך משהו. כן. אמרת, סיפרת על הסיפור של גבעת וכאילו אתה באת ואמרת, אה, תכננתי משהו, עשיתי משהו, הגעתי למקום, וגיליתי שכל מה שחשבתי שיהיה שם, זה לא מה שקרה שם. זאת אומרת, אה, היה בלטעם. <קרה>, קרה משהו שזה, ונדרשת, אה, לא יעזור לך, אני אלך לעולם משכילים תמיד, אבל <מד> נדרשת לגמישות מחשבתית, מצד <מד> אחד, אה, ליכולת אלתור מהצד השני. Uh, ולהבין שאוקיי, okay, אני צריך לנתח את המצב שקורה כאן ו... ואני צריך למצוא לו פתרון מיידי, כי אין מה לעשות, בניתי הדרכה והיא צריכה לתת לפועל. עכשיו, אם אנחנו מדברים שנייה על מקום של, uh, של קבלת החלטות, אז יכולת להגיד, uh, טוב, אני אומר להם, חבר'ה, זה לא מה שתכננתי, תנו לי רגע לראות מה אני עושה.
0: בחיים לא, uh, אגב.
1: אני יודעת, כי אני מכירה אותך, לו. אבל אדם אחר יכול, היה... יכול להיות, כן, זה כן. אחת האופציות שעומדות נכון. בפניו. נכון. ומצד שני, לבוא ולהגיד כמוך, יאללה, לא בדיוק כמו שזה, הרעיון הוא אותו רעיון, הסיפור, הסיפורים הם אמיתיים, אז אוקיי, אז היה לגבעה מצד ימין ולא לגבעה מצד שמאל. So what? וזה, וזה מחזיר כאילו למקום של, רגע, בוא, בוא נצלול שנייה למקום של גמישות מחשבתית, כי להרבה אנשים אין אותה. נכון. ואני חושבת שבשנים האחרונות, להבדיל ממה שהיה לפני, בוא, אי אפשר להתעלם. הקורונה די כפתה עלינו את היכולת להיות גמישים מחשבתית, כי אם אתה לא גמיש ואתה לא מתאים את עצמך לסיטואציה, אז אתה... אתה
0: נשאר מאחור. אתה
1: נשאר מאחור. ואז אני שואלת את עצמי, האם, עזוב שאני מכירה אותך, אבל באופן כללי, נגיד, אוקיי, אז כשאנחנו צעירים... אז אולי קל לנו יותר uh, לזרום, כי הכל קליל ואין לנו את המחשבות הכבדות האלה של, של ילדים ומשכנתה והשלכות וכאלה. Uh, אבל מה, מה קורה כשאנחנו מבוגרים? זאת אומרת, איך אנחנו בתוך, uh, במקום עבודה, uh, uh, בקבלת החלטות כאלה ואחרות גם בחיים? איך אנחנו, איך אנחנו מייצרים את זה? איך אנחנו מייצרים את הגמישות הזאת? כי זה קשה.
0: נכון. תראי, אני מגיע מעולם של לעבוד תחת לחץ. הייתי עשר שנים ברשת ב', חדשות, אתה עובד תחת לחץ, ותחת המון בלט"מים ודברים משתנים, ואתה מכין אייטמים, ואייטמים תוך שנייה לא רלוונטיים, או כן רלוונטיים, ואתה צריך עכשיו לשנות אותם, ואלה דברים. אז בלט"מים זה חלק מהחיים. ואני מודה שאני מאוד אוהב בלט"מים. כי אפרופו עניין, הם מייצרים עניין. נכון. הם מעוררים לך את המוח כל הזמן, הם מאתגרים אותך. ומוציאים אותך מאזור הנוחות. כל מה שאמרנו עכשיו זה בדיוק ההגדרה לבלתם. זה גם מה שאני עושה למרואיין שלי, אני מציב לו בלתם. אפרופו כל מה שאנחנו מדברים פה, זה, הכל זה בלתם, אנחנו בעצם נכון. נותנים בלתם לאנשים בחיי היום יום שלהם, בחיי העבודה, אנחנו מוציאים אותם מהמקום שאליו הם חשבו שהם מגיעים באותו רגע. נכון. זה בלתם, אנחנו, אנחנו מייצרים, אנחנו מייצרים נכון. עכשיו, בלתם הוא לא אויב. בלתם בעיניי... הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, אנחנו בחיים משתנים. עכשיו, גם באמת, אפרופו דיברנו על קורונה, הקורונה שינתה את הכל. אני הייתי, ניהלתי את הפרסים העירוניים בעיריית תל אביב, והיה לי טקס להפיק, טקס של פרס רוזנבלום. אני לא עונה על השאלה שלך. <סיע> ו... קורונה? בידודים, סגרים, אלף ואחת דברים, המלכה דרור נכנס לבידוד. לא יכולתי לעשות שום דבר, ואז אמרתי אוקיי בוא נעשה טקס בזום. מה זה אומר בזום? שכולם מהבתים, דרור קרן היה צריך לבוא ולהנחות בפרונט, אמר לי אני בביזוד. כמעט חיפשתי מנחה אחר, ואז אמרתי אפרופו, גם זה משתלב.
1: אתה עונה, אתה עונה.
0: אמרתי לא, לא מוותר על דרור קרן, אני רוצה אותו בתור מנחה, הוא רצה להשתתף בתור מנחה, היה לא לו חשוב גם כן להיות חלק איזה בשל עולם התרבות. אז אמרתי, בוא נעשה משהו מגניב. אנחנו נמצאים בתקופת קורונה, סגרו את עולמות התרבות, אנחנו לא מסכימים עם הסגירה הזאת, בוא נעשה כל מחאה. ואז אמרתי, אוקיי, אני שם במקום דרור קרן, מסך טלוויזיה, שאני מעמיד אותו על איזשהו... אה, יש לנו כאן היה אורחת. היה לך. יש לנו פה אורחת.
1: אה, oh, שלום.
0: היא עומדת כאן ומסתכלת ולא מבינה מה אנחנו עושים פה, ובאיזה משחק אנחנו
1: משחקים. ציזרי לולה. אלה הם חיינו. אפשר לעזור לך? את רוצה לשים ראש? אבל לא מפה. נכי מסביב.
0: בואי, בואי מסביב. בואי, תזרע על כבל. יופי. וקדימה, שים ראש. אנחנו לא נפריע יותר מדי טוב. <laughs> שימי ראש. יופי.
1: כן? אלה הם חיינו. כן. Okay, אוקיי, אז, אז דיברת אז, על אז שמתי ה...
0: ה... את מסך הטלוויזיה על uh, עמוד. ורציתי להלביש אותו, ואז לקחתי את הבלייזר שלי, שמתי עם קוליו, <laughs> תליתי את זה על העמוד, ואז אני נראה שבעצם דרור קרן עומד על הבמה, והוא לבוש בבלייזר, ובצילום עשיתי, התחלתי עם זום אין, שרואים את דרור קרן ומבחינתנו הוא נמצא עכשיו על הבמה, ובזום אאוט שלאט המצלמה עושה, אנחנו מגלים שבעצם הוא נמצא באולם ריק. כשהוא לא נמצא שם בגופו אלא גם דרך הזום, כל הזוכים, 12 הזוכים נמצאים בזום, ואז גם עשיתי שיר ובאמת היה שם איזה משהו ש... איבדנו מחאה. אמרנו הנה המצב של עולם התרבות בתקופת הקורונה, אנחנו לא מבינים למ למה סגרו אותנו כל כך הרבה מאוד זמן, החזרתם את איקאה ואת עולם התרבות לא, הכל היה מאוד מאוד לא ברור, וזו הייתה המחאה שלי. והם הצטרפו למחאה הזאת, וזה בזכות גמישות מחשבתית. היו כאלה בעירייה שאמרו, עזוב, לא צריך, וטל, אפשר לוותר על החלוקה, נעשה חלוקה פרטנית בלי טקס. ואני דווקא הלכתי...
1: אז בואו רגע נראה גם את הצד השני, כי אנחנו אנשי האדרנלין, ואנחנו אוהבים שיש לנו בלת"מים, ואנחנו לא מפחדים מהם, וכשהם מגיעים אז אנחנו... אנחנו בהיי שלנו, שזה גם מצחיק להסתכל על זה ככה. שם. אבל כן, <אז> יש אנשים שפחות אוהבים את אבל ה... אבל בוא נסתכל על הצד השני. למשל, כשיש סיטואציה שבה צריך לבצע איזושהי פעולה, איזושהי משימה, זה יכול להיות מנהל שצריך להתמודד מול העובדים שלו, וזה יכול להיות, זה יכול להיות גם בסיטואציה שפשוט נוחתת עליך. ויש את, ה, ו, ויש את הסוג, הסוג שלנו, מה שנקרא, שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו לוקחים את זה, ויאללה, ועושים את זה, ויאבסדר, ויש את אלה שזה נורא מלחיץ אותם. נכון. וזה מאוד מורכב. אגב,
0: לא, של, שלא תהיה פה איזושהי טעות, זה מלחיץ.
1: לא, אבל הלחץ, תראה, לחץ יכול לקחת אותך לשני נכון. מקומות. אחד, יכול, הוא יכול להיות בריא ו, ולדרבן אותך ולגרום לך להיות חד ומפוקס. מצד אחד, ומצד שני הלחץ יכול לשתק. לשתק אותך בקיצון נכון. השני שלו. או לערפל את המחשבה שלך, נכון. או לגרום לך לחשוב שאתה לא מסוגל לעשות את זה.
0: מה שאני עושה זה שדבר ראשון, אני לוקח נשים עמוקה, ואני מנסה להבין מה השתנה פה עכשיו. מה השתנה, ואני אני, נשתף אותך, בקורונה, עם כל הסיפור הזה עם הפרסים, מאוד מלחצתי. מאוד מלחצתי כי יש פה המון אנשים שמעורבים בזה מבחינה פוליטית. פוליטית זה חלק בלתי נפרד מהתפקיד שהייתי בו. וזה לא פוליטיקה ארגונית בלבד, זו פוליטיקה פוליטיקה, כי יש בסופו של דבר ראש עירייה שהוא פוליטי, פוליטיקאי, וחברי מועצה שהם פוליטיקאים, זה כלפי חוץ. אז קבלת ההחלטות שלי לא מסתכמת רק ביני לבין עצמי לבין הבוס שלי, יש פה עוד...
1: כן. אז מה עושים? אז... מה עשית? מ... אז מתייעצים. אוקיי.
0: ולהתייעץ בעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב. לשאול, שאלות, לשאול אולי יש להם מושג על משהו פחות, שאתה פחות מבין בו. לא שאתה לא, אני, אני מאוד הבנתי בעולם ההפקה והתוכן, אבל לא הבנתי ברמה ההשפעה הפוליטית שיכולה להיגרם, אם תהיה או לא תהיה, ואנחנו מדברים פה על תקופה גם של השפעה פוליטית, גם בתחום התרבות, וכל אחד היום רוצה לבוא ולהגיד אנחנו בעד התרבות ובעד להשאיר ונגד כל הסיפור הזה של הסגרים.
1: אני חושבת שבכלל להתייעץ זה דבר להתייעץ מבורך. להתייעץ זה דבר חשוב, נכון. זאת אומרת, אנחנו צריכים תמיד, אני חושבת שזו אמירה מאוד חשובה שלך, כי בסופו של דבר כשאנחנו מתייעצים, זה אומר, אני, יכול להיות שאני יודע הרבה, אבל אני לא יודע הכול. נכון. זה שם אותנו במקום של צניעות מול עצמנו. אנחנו יכולים להיות סופר מקצועיים וסופר מבינים, ו, וזה לא בושה לבוא ולהגיד, וואלה, אני אשמע עוד בן אדם מהצד שהוא לא בתוך הסיטואציה. ואני, אה, ואני אלמד ממנו, ואולי נכון. יהיו לו דברים שאני לא חשבתי עליהם, כי אני חיה את הסיטואציה, ואני, ואני לא תמיד יודעת, ואני חושבת שזו אמירה מאוד מאוד חשובה.
0: אגב, להתייעץ זה לאו דווקא עם האנשים שנמצאים איתך בעבודה. אפשר אפילו להתייעץ עם חבר, חברה, בן זוג בזוג, זה גם בתור התייעצות ראשונית, שפתאום יעזרו קצת להפחית את הפחד ואת השיתוק הזה שאנחנו נמצאים בו. נכון. כי בקורונה תראו זה, זה שיתוק שכולנו חווינו אותו. אני לא חושב שהיה בן אדם אחד שלא חווה איזשהו שיתוק שפתאום מישהו הזיז לנו חתיכת גבינה, זה כאילו באמת, זה לא... את כל הבלוק. כן, את כל הבלוק, וגבינה יוקרתית. אבל באמת, זו הייתה חוויה. אבל לפעמים
1: זה לא... זאת אומרת, אנחנו... אנחנו לא חיים
0: בתקופה של קורונה כל החיים. זה מה שאני באה להגיד, אנחנו...
1: קורונה היא מקרה קיצון מצוין כדי להעביר את הנקודה הזאת, ובגלל זה נורא קל תמיד לחזור אליה, אבל אני חושבת שלפעמים יש הרבה סיטואציות שהן... הן יכולות להיראות אה, לאותו טיפוס עם, עם אדרנלין גבוה במצבי לחץ, ש, שאוהב את זה וזה, ו, והלחץ הזה עושה לו טוב, אה, לחשוב שזה כאילו, מה, בקטנה אפשר לחשוב.
0: זה לא בקטנה אף פעם, מבחינתי לפחות.
1: אני מסכימה איתך, אבל אני... אני אומרת, לפעמים אנשים רואים את זה ככה, ואז נכון. אני אומרת, אני חושבת שכשבן אדם נכנס למקום הזה של הקטסטרופה הזאת, זה לא משנה אם אני חושבת שזה משהו מאוד קטן, אם אותו בן אדם מרגיש ככה, אז אני חושבת שמחובתנו, אם זה כמנהלים, אם זה כקולגות בעבודה, אם אנחנו מזהים שבן אדם נמצא במקום הזה, אז אנחנו יכולים לגלות סולידריות וללכת לאותו אדם ולשאול אותו, א', איך אפשר לעזור ואם אפשר לעזור. ודבר שני, כמו שאמרת, לקחת נשימה עמוקה. ואולי אפילו להביא כוס מים ולהגיד בוא רגע, בוא שנייה נצא מהסיטואציה ונסתכל עליה מבחוץ. אני
0: אוסיף עוד משהו אחד לסולידריות. כן. זה לצאת מעולם הציני, כי נורא קל ליפול אליו. נכון. נורא קל כשמישהו נמצא באיזושהי תסבוכת פנימית, להיות ציני כלפיו. או להקטין. יאללה, מה זה? בסך הכל ככה וככה וככה וככה. עבורך אולי זה ככה
1: וככה. אבל הוא בסערת
0: רגשות ציניות. ויכול להיות שזה פגש אתכם באיזשהו מקום, באיזשהו קונפליקט פנימי, שזה יוציא מכם את הציניות החוצה, כי אחרת אין לי הסבר למה שתהיה ציני לאיזושהי טלטלה רגשית שאדם אחר עובר.
1: אז זה תגובות. זה אה...
0: תגובות אה... שכנראה פוגשות את האדם עצמו. אני מזהה מתי אני ציני, אז אני יודע להגיד. כן. אני ציני כשיש פה איזשהו, איזושהי סיטואציה שפגשה אותי במקום מסוים, כן. שגרמה לי להיות מתגונן, כן. וההתגוננות שלי באה לידי ביטוי בציניות.
1: כן. Uh, ובאמת, כמו שאתה אומר, לצאת שנייה מהציניות זה, זה גם טיפ מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שהרבה מעבר לזה, זאת לבוא ולשאול את הבן אדם, אוקיי, okay, כאילו, מה, מה עובר עליך ומה אתה מרגיש ולראות אותו, ובאותה נשימה, uh, אם רגע נמקד את זה למקום של באמת כאילו צוותים שעובדים ביחד, או מנהל שרואה את העובד שלו, uh, זה שנייה להגיד, בוא, בוא רגע, בוא נצא שנייה מהסיטואציה, בוא נצא החוצה, נעשה שנייה זום אאוט. ו... ונראה אה, איך אפשר להסתכל על זה אחרת, ונבין איפה, איפה, מה הנקודה שזה פגע, פגע בך, פגע במרכאות, כן? שזה פגש אותך במקום שהלחיץ אותך ושם אותך בתחושה של קטסטרופה, ובוא נעלה חלופות, ובוא נחשוב ביחד איזה פתרונות יש לנו. והרבה פעמים, אפילו אה, לשים את זה על הנייר, או לכתוב את זה על לוח, או במחשב, או לא משנה, כאילו, מה, במקום שבו נוח לעבוד, לפעמים שפורסים את הדברים על, על ה... אנחנו עושים את זה הרבה. כשאנחנו uh, פורסים את הדברים על, על הדף, אז פתאום הם לא נראים כאלה בטל. נוראים, ואנחנו מצליחים להבין, רגע, אוקיי, אז אם את זה נזיז לכאן, ואת ההוא נזיז לשם, ואת זה נעשה ככה, uh, ויכול להיות שנקבל קצת בראש, וזה בסדר, זאת אומרת, אנחנו... שנייה אנחנו רואים את כל התמונה המלאה, ושנייה, ואז פתאום יש את ה... וואו. כן. אוקיי, הנחת רווחה כזאת, ש... אוקיי, זה לא באמת כזה נורא. זה סוג של, כן, זה ניהול סיכונים. אבל לפעמים צריך לעזור לבן אדם ב... להגיע לגמרי... למקום שהוא יראה נכון. את התמונה המלאה, כי עכשיו, כשהוא בלחץ, והוא נבהל, והלחיץ אותו, ואמרו לו, לא, אני צריך את זה לאתמול, הוא אז... לא אז הוא לא מצליח. בדיוק. וזה לא אשמתו.
0: נכון, נכון. ואני אגיד עוד טיפ לאדם הזה, זה מה שאני עושה, מוזיקה. מוזיקה שאותו שא... בן אדם אוהב. ו... רק כדי להרים את המצב רוח.
1: כן.
0: רק כדי להרים את המצב רוח, ולשכוח שנייה אחת מהצרה הזאת שהיא קיימת, היא לא תברח לשום מקום גם בעוד שלוש דקות. וגם אמרו לך שצריך את זה שלוש דקות, למען עצמך, למען עצמך, קצת להרים את המצב רוח, לשכוח מהתסבוכת הזאת, ואז להגיע בעיניים אחרות לבחינת המציאות החדשה.
1: אני חושבת שנתת דוגמה נהדרת לזה קודם, לאו דווקא, כאילו גם במוזיקה, אבל אני חושבת שגם הומור רלוונטי פה, זאת אומרת, אמרת קודם, היה אמור להיות לי מנחה על בטקס של רוזנבלום, והוא הודיע רגע לפני שהוא okay. בבידוד, אז מה עשית? בוא נעשה מזה צחוק, נכון. כי וואלה, בסה שהוא בבית.
0: אבל לא, אבל לא את
1: זה? לא, לא הגחכה. הומור. הומור. לבוא לקחת, שנייה, אתה יודע, הצחוק משחרר לנו. לחלוטין. אנדרופינים, ומייצר לנו, ומייצר לנו תחושה מאוד אגב, מאוד חיובית.
0: אגב, הומור זה דבר מאוד מאוד יפה, גם כשיש בלטם. נכון. לה, 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 אם עומדים על במה, ופתאום יש בלטם, אפשר להודות בזה. נכון. אפשר לצחוק על הסיטואציה הזאת. נכון. ובוא, זה הרבה יותר מחבר. כן, בואו, אף אחד פה לא מנתח. והאנשים לא ימותו לכם בידיים.
1: אלא אם כן אתם מנתחי <laughs> מוח. אלא אם
0: כן אתם מנתחי מוח, אבל רובנו לא. <laughs> כן. ואנחנו מתעסקים, כל דבר שנראה מאוד מאוד מאיים, אם אנחנו קצת נקלף את כל השכבות, אנחנו נבין שבאמת, שום דבר לא נורא. ואם אנחנו נעשה ניהול סיכונים בצורה נכונה, אפשר לצאת גם גדולים מהבלדם הזה, והכול בסדר. וגם אם לא? גם אם לא. אז
1: לא, לא קרה אסון,
0: בדיוק, אולי לא קרה, קרה לא? אסון. לא, אולי
1: קרה אסון. לא, יכול להיות שנרגיש שקרה אסון. אסון. תראה, בסופו <אסון> של דבר, אני חושבת שאסון, כמו שהגדרנו אותו, הוא מאוד מאוד אישי, נכון, מאוד בתחושה שלו. ובאותה נשימה אני אומר שבוא, לא תמיד אנחנו מצליחים, ואנחנו הרבה לא מצליחים, ועל כל כן שנשיג יהיו גם הרבה לא לפני. יהיו
0: יותר לא מאשר כן.
1: זה בטוח, ו... וכאילו צריך לזכור ש... שאנחנו בני אדם, ואני חושבת שדווקא אנחנו גדלים מהלואים האלה. נכון. זאת אומרת, זה תמיד נראה, אנחנו מדברים הרבה על הסיפור הזה של איך הדברים מצטיירים, וכשאתה מסתכל לצורך העניין ברשתות חברתיות, הכל נראה כאילו הכל מושלם, והכל כיף, והנה הצלחנו, והכל תמיד הצלחה, והתקבלתי לעבוד דעה, ואז... אבל שנייה הולדית, כאילו... אוקיי, אז, אז הרמתי איזושהי מערכת, וזה נראה נורא, נורא יפה וצבעוני, ומאחורי הקלעים, וואלה, היה קשה. נכון. זה היה קשה, ו, ו, וירקנו דם, והיה, והיו גם דמעות שם בדרך, והיה תסכול, ורצון, מה שנקרא, להניח את המפתחות וזה, אבל, אבל תמיד אתה שומר את המקום הזה שאוקיי, למה עשיתי את זה? אני כאילו, אני הזכרתי לעצמי את זה, הרבה. למה אני עושה את זה? למה אני מאמינה בזה? אבל, אבל הדרך היא לא, קלה. ממש לא. וצריך לזכור את זה, זאת אומרת, בסוף...
0: לזכור ולהזכיר לעצמנו.
1: כן. צריך לזכור בדרך ש, שבאמת, יהיו לנו המון 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 אה, מכשולים, וזה בסדר. זה בסדר כי... רק ככה. כי ככה גדלים, ואתה יודע מה, מכל נפילה כזאת ומכל כישלון ומכל חוסר הצלחה, אה, אתה גדל ולומד, ו, ואיך, ו, ו, והבוס שלי... אמר לי לפני הרבה שנים שמי ש... שלא טועה לא לומד, ומי שלא לומד לא גדל, ו... ואני אומרת את זה גם לצוות שלי, ואני באמת מאמינה בזה, זאת אומרת, אוקיי, אז טעינו, אוקיי, זה לא בושה להודות שטעינו. נכון. עשיתי פדיחה נוראית, אני ממש זוכרת את זה. שזו הסיטואציה בדיוק, כשהוא אמר לי את הדבר הזה לפני כמה שנים, עשיתי טעות שעבורי נראתה פדאלית. היום אני מסתכלת על זה, אומרת, אוקיי, אז טעיתי. אמרתי, כי אתם בטעים בפרספקטיבה מלאה. בדיוק, באותו רגע, זה היה מבחינתי אסון. והגעתי אליו בוכה, ואמרתי לו, וואי, עשיתי טעות נוראית. והוא הסתכל עליו ואמר לי, מה קרה? ואני מספרת לו, והוא אומר לי, אוקיי, בסדר, אז טעית. לא נורא, מי, ש... מי שטועה אה, לומד ו... ו... וכך זה עובד ואלה כי... החיים. אל
0: תשכחי שאת באמת בורחת במנהל טוב. נכון. באמת, היו לי מנהלים שלא ידעו להרים אותי והילקו אותי. ונסו... והיו... כמה שנים הלקה את עצמי, ההלקה העצמית של... שלהם הייתה פי שמונה.
1: תראה, יכול להיות שבנקודת המבט שלהם הם חשבו שהם מנהלים טובים, כי ככה בטוח, הם מגדלים אותך. בטוח. במוחה זה לא מה שהיית צריך. נכון, נכון, נכון. וזה גם משהו שחשוב לזכור. בדיוק. כאילו, לפעמים אנחנו... זה, זה מקום של נקודת מבט, ואנחנו... אמרת לך משהו
0: מאוד מאוד חשוב. גם הניהול הוא צריך להיות סובייקטיבי לעובד. נכון. ולא להגיד, זו הגישה שלי הניהולית. נכון. זה גם לא הגישה ההורית. אני רוצה שאנחנו נסיים רגע וגם נדבר על ההור, איך אנחנו בתור הורים, כי זה מתקשר מאוד. עכשיו, לא איך ואנחנו לא הולכים להיות פה בכלל דליות. פחות. אבל, כי אנחנו, כי כן, אני רוצה לדבר על עולם בהקשר של איך שאנחנו אה, מנכיחים את זה גם בבית. כן. כי בעיניי למשל, למידה, תראי, ילדים קטנים, חמש וחצי ושלוש וחצי, אני לא עושה פה עיגולים למעלה. אבל, חבל. נכון, אבל הם לא פה איכה תהיה שנה, אז אני לא... תתפוס אותי במילה. Uh, אבל... ואני באמת חושב שעולם הלמידה הוא מאוד נוכח פה. נכון. ומגיל מאוד מאוד uh, צעיר, ושנינו מאוד חזקים בזה. זאת אומרת, אני מאוד חזק בזה בפן האומנותי. נכון. להנחיל את המורשת המוזיקלית, והכל מאוד חווייתי גם במקרה הזה. זאת אומרת, אני, אני לא כופה עליהם לאהוב מוזיקה. לא. אני הופך את זה להיות מאוד מאוד חווייתי, ומה שנתפס נתפס, זאת אומרת, אני, אם יש שירים שלא תופסים ויש לא מעט שירים כאלה.
1: מתקדמים, כן. ממשיכים הלאה.
0: בדיוק, כי אני באמת, אני רוצה שהם ילמדו, ושהם יכירו את המורשת, וכי לי באופן אישי זה חשוב, בתור איתי. כן. עכשיו גם את פועלת באותה צורה.
1: כן. אני אוהבת, אני, אני מאוד אוהבת, כשאני יושבת איתם, כל אחד עם, ה, עם הנישה שלו, למצוא את הדרך שהיא לא... קשה לי מאוד עם הדרך שבה מלמדים היום. והכול מאוד סכמטי ומאוד... אני לא יכולה להגיד מתודי, כי אני לא בטוחה שזה נכון, לצערי. לא בטוח שיש כאן מתודי בדיוק, לא, לא, בטוח, לא בטוחה. לא בטוחה שיש פה איזושהי, איזושהי מתודה מובהקת לדבר הזה, אבל, אבל בסופו של דבר, הלמידה האמיתית, קורת תוך כדי אה, משחק בגיל הזה שלהם. והרבה פעמים כשאנחנו משחקים, אז זה לדברים הכי קטנים. אנחנו עכשיו משחקים, אה, אנחנו עושים אה, פאזל, או משחקים אה, אה, משחק שהמטרה שלו היא איקס, כמו למשל טאקי, אז, אז משחקים טאקי, אחלה, אבל, אה, אבל תוך כדי שלביא ואני משחקים טאקי, אז, אז אני אה, במרכאות גדולות בוחנת, כי המבחן זה לא העניין כאן, מתרגלת, בסדר? אה, מנחיכה את נושא הצבעים אה, לאביגיל. ואנחנו אומרים, אה, רגע, איזה צבע זה, ואיזה צבע זה, ובואו נדבר על מספרים, ומה יותר גדול ממה, ומשחקים מלחמה, ופתאום יצא לנו, אנחנו משחקים שלושתנו, ויש לנו אה, שתיים, שלוש וחמש, אנחנו אומרים, אה, רגע, שתיים ועוד שלוש זה חמש. אז גם מלמדים חשבון על הדרך, והכל מאוד בפאן ובצחוקים, נכון. וזה הפך להיות מה שהם רוצים.
0: לגמרי. זה <אב> <אב> עם לוח הכפל מיוזמתו, כן. אבא, תלמד אותי לוח הכפל.
1: כן, שזה קצת מפריד, כי אתה אומר, מפריד. רגע, לאן אנחנו רוצים? כן. ומצד שני, אנחנו האחרונים שנעצור למידה, בדיוק. אנחנו לא נדחוף לשם, נכון. אבל, אבל, אנחנו, אבל אנחנו כן נטפח את זה.
0: ולא רק את זה, אנחנו גם דיברנו על הרבה מאוד מקום של לחץ ופח, ופחדים שמניעים אותנו, וילדים מונעים מלא מעט פחדים, נכון. וחששות, ואני חושב שאנחנו בתור הורים גם צריכים לדעת להעצים את הילדים. נכון. וזה משהו שכמו שאנחנו, כמו שאת לצורך העניין מעצימה העובדים שלך, ובכלל זה נכון, להעצים אנשים זה דבר בעיניי מבורך מאוד. אני
1: חושבת שזה גם חלק מהתפקיד שלי, לא רק כמנהלת, זאת אומרת, בתפקיד שלי המקצועי של מנהלת למידה נכון. ופיתוח ארגוני, התפקיד שלי זה להעצים, להעצים את העובדים ולתת להם כלים ולעזור להם אה, להרגיש טוב יותר ולהיות טובים יותר ולהצליח יותר, שתהיה להם תחושת הצלחה בינם לבין עצמם, לא שהם רק אה, נמדדים וזה קורה. נכון. אז עם הילדים זה אותו דבר. כן.
0: ואחד המשפטים שאני מאוד אהבתי שאמרתי לאביגיל ואז גם ללוי, כשהיא התחילה ללמוד לרכוב על אופניים, למידה מי יודע מה זה עדיין עם גלגלי עזר בכל זאת, אבל כשהיא התחילה לרכוב היא נורא נבהלה, היא נורא נבהלה ונורא חששה, והיא אמרה לי, אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני לא יכולה, ואז אמרתי לה, אין דבר שאת לא יכולה. ובהתחלה זה לא תפס. נכון. והמשכתי עוד להגיד לה את זה, ואז אמרתי לה, את יודעת מה? בואי ביחד נגיד את זה, אין דבר שאני לא יכולה.
1: מחשבה יצאת מציאות. וברגע
0: מציא. שהתחילה לחזור על זה בצורה רפטטיבית, היא פתאום קיבלה איזה אנרגיות, והיה כוח, והיא עשתה רייזים בשכונה בעליות ובירידות, והכול היה קטן עליה, ואז זה גם עבר אליו. נכון. ואז אמרתי לו גם, כן, אין דבר שאתם לא יכולים. אין דבר שאני לא יכול, אין דבר שאני לא יכולה. ובאיזשהו מקום תפסתי גם שבהם אני פחדתי. ואז הסתכלתי על שני הבנדיטים האלה, ואני אומר, אין דבר שאני לא יכול.
1: בדיוק באתי להגיד ש... שב... אני חושבת שהאמירה הזאת כלפי הילדים, זאת אומרת, אנחנו מאוד uh, עובדים קשה וזה, מה שנקרא, בנאי דורש, נאי כן. מקיים. Uh, ובהרבה סיטואציות אנחנו גם מזכירים את זה אחד לשני. נכון. זאת אומרת, לפעמים אנחנו בכזה, וואי, ואיך אני אעשה... הסבר... אין דבר שאתה לא יכול, אין דבר שאת לא יכולה. Uh, זה, זה אמירה חשובה. עכשיו, אני חושבת ש, שחלק מזה, וזה משהו שאני מאמינה בו גם בניהול וגם בהורות וגם, וגם בזוגיות וגם בכלל בחיים, העניין הזה של... זה גם אמונה עצמית, אבל גם המקום שבו בעיניי לדרך יש הרבה יותר מקום מאשר לתוצאה. זאת אומרת... יכול להיות שתגיע מא' לב', מנקודה א' לב', אבל בדרך אתה... לא יהיה לך כיף. נכון. ו... ותרגיש שכפו את זה עליך, והיה לך מגעיל, ו... ובסדר, אז הכריחו אותי, אז אני אעשה את זה. אבל, אבל אם מא' לב', הדרך הייתה טובה, ויכול להיות שכשהגעת לב', לא היה לך כל כך נוח בב', אבל היה לך נעים בדרך? זה, זה חוויה שונה לגמרי. נכון. אתה תזכור את זה אחרת, אתה תקבל את זה שאולי הבט הזה הוא לא נחמד כל כך, אבל אתה תחיה איתו בשלווה, כי היא תגיד, וואלה, השקיעו בי, אני מבין למה עשו את זה. הייתה לי חוויה טובה. אז, אז יכול להיות שאתה יודע, גם אם הילדים, הם רצו לעשות משהו והם התאמצו נורא ובסוף זה לא יצא. בסדר, לא, אז קורה. אבל, אבל נהניתם מהדרך? זה מה שחשוב. נכון,
0: חוויה. עוד חוויה, חוויה לאוסף. וכמו שאמרתי, מגש
1: משחקים. החיים זה מגש משחקים. נכון. לפעמים אתה מנצח, כן. לפעמים אתה מפסיד. אבל אם אתה נהנה מהדרך, עשית את שלך. נכון.
0: וכשאתה נהנה, אתה נמצא במגש משחקים. וגם בתוך מגש משחקים אתה יכול ליפול. נכון. כמות הפעמים שאני נפלתי ופתחתי את השפה בתור ילד, היא עצומה. זה לא מה שלא חזרתי למגש משחקים.
1: אבל איך אמרו ברחוב סומסום? אם נכשלת בתחילה, נעשה נשוב ושוב. נעשה נשוב ושוב, בדיוק. זה זה. אף פעם לא להתייאש.
0: נכון, ועם זה אנחנו נסיים. בברכת אין דבר שאנחנו לא יכולים. אין דבר גם שאנחנו גם לא יכולים. לא גם למי שחושב שהוא רגע קיבל בלתם רציני והוא בהלם מוחלט ופחד, אין דבר שאתה, את, לא יכולים.
1: חד משמעית.
0: רקפת חוכמה.
1: יותר חוכמה.
0: היה לי לעונג.
1: <laughs> היה מדהים.
0: תודה רבה לך. תודה לך. את מוזמנת להישאר.
1: אני אקח את ההצעה. ביי. ביי ביי.
0: כמו שאמרתי, החיים הם מגרש משחקים. כשנזכיר את זה לעצמנו עם המשפט, אין דבר שאני לא יכול או יכולה, נוכל לשנות את המיינדסט ולהתגבר על כל מכשול פנימי שאורב לנו בדרך. ומותר ואף רצוי להוציא את עולם הלמידה מהכיתה, ולהכניס אותו לתוך מגרש המשחקים, ולהפוך אותו ברגע. חווייתי. כי מתי אנחנו לומדים טוב יותר? כשאנחנו מקשיבים להרצאה, או כשמפעילים אותנו בסדנה. ברגע שיצאנו מאזור הנוחות, אנחנו מאפשרים לעצמנו להגיע לגבהים חדשים. לרכוש מיומנויות חדשות, להרגיש הצלחות וגם כישלונות. ומעל הכל, יציאה מאזור הנוחות מחיה אותנו. היא מעניקה לנו אנרגיות חדשות. ואחרי שאמרתי את זה, כשיוצאים מאזור הנוחות, אנחנו לוקחים בחשבון שנחווה גם בלת"מים, וכל אחד מאיתנו מגיב אליהם בצורה שונה. אז אלה הטיפים שלנו להתמודדות עם בלטם. דבר ראשון, קחו כמה נשימות. נסו להירגע קצת עם מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירה הנכונה, ואז הסתכלו על הסיטואציה במבט מקרו. נסו לאמוד את המצב ולהציע פתרונות. נתקעתם? מרגישים מבוהלים? לא בושה לבקש עזרה מהסביבה הקרובה והמקצועית. ועכשיו פנייה לאלה שחווים את האדם מבחוץ. ראיתם מישהו שנבעל וזה הפעיל אתכם? תהיו שם בשבילו כמו שהייתם רוצים שאחרים עזבו את הציניות וגלו קצת אמפתיה. תודה רבה לרקפת חוכמה, מנהלת למידה ופיתוח ארגוני בחברת אלבר, ותודה רבה לכן ולכם שהאזנתם, אל תשכחו לעקוב אחר הפודקאסט בפלטפורמת הסטרימינג המועדפת כדי לקבל התראה כשהפרק הבא יופץ, ובחייאת, תנו חמישה כוכבים כדי שמאזינים נוספים ייחשפו לפודקאסט. יש לכם מה להגיד על הפרק? מעולה. הצטרפו לקהילת פודקאסט קילס בפייסבוק ושתפו 拜拜